0: Das ist echt klasse. Wir feiern heute Pfingstsonntag. Der Pfingstsonntag im Kirchenjahr. um Pfingsten, das ist für uns als Christen Apostelgeschichte 2. Jesus ist in den Himmel aufgefahren und hat gesagt, bleibt in Jerusalem, hat er zu seinen Jüngern gesagt, und wartet auf die Ausgießung des Heiligen Geistes, der da kommt, den er verheißen hat. Und darum geht es heute in dem Gottesdienst. Wir wollen zu Beginn ein Lied singen und dann wird Kerstin predigen und dann werden wir nach der Predigt nochmal ein Lied hören und wollen dann in eine freie Zeit gehen, wo wir auch den Geist Gottes wirklich unter uns erleben wollen. Dazu wird Kerstin dann auch noch einfach etwas sagen, was uns wichtig ist zu sagen, wenn wir in dieser freien Zeit sind, da werden keine Kameras mehr laufen, also ihr könnt euch da einfach ganz frei fühlen. Genau, gut.
1: Ja, guten Morgen. Ähm, fühlt euch einfach voll frei, vielleicht auch einfach zu stehen auf eurem Platz oder euch hinzuknien oder genau, einfach frei zu sein. Ich möchte noch kurz am Anfang beten. Ja, Papa, ich danke dir, dass wir heute Pfingsten feiern dürfen. Ich danke dir, dass du uns so ein großes Geschenk gemacht hast und dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, Papa. Ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist und dass wir dich am Beten und lobpreisen dürfen, Papa. Wir wollen alle Ehre dir geben. Amen. nichts mehr, wie es einmal war.
2: Oh, 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 oh.
1: heiliger Geist, ich gebe mich ganz in ich bra ganz dein Strecke mich aus nach deiner dass du bist, deine Gegenwart, ist die Kraft, die Wunder, will. keine Grenze mehr. Ich weiß, du bist hier bei mir. Da wo du bist, wenn Wunder geschehen. Und da wo du bist, ist Freiheit, Heilige Geist. Und da, wo du bist, ist Heilung. Da wo du bist, wenn Wunder geschehen. Und da wo du bist, ist Freiheit, heiliger
3: Geist. Heiliger Geist, du bist schon hier und ich bin so froh, dass du in unserer Mitte bist und dass du nicht nur wehst, sondern dass du dich zeigen möchtest. Und ich hoffe und bete und glaube, dass unsere Herzen heute Morgen verändert werden, ein Stück weit näher an wer Gott ist und Erkenntnis von wer du bist und wie du bist. Und auch, dass unser Herz verändert ist. Ein Stück weit Erkenntnis, wer wir sind in dir. Amen. Also normalerweise, heute ist Pfingsten, normalerweise wird man nur vielleicht konzentrieren auf Apostelgeschichte, wo es um die Jünger geht und wie die die Geist Gottes empfangen haben. Aber ich mache es ein bisschen anders heute. Ich möchte erst mal vorab erklären, wer ist der Heilige Geist? Wie ist der Heilige Geist? Und das Erste, ganz schlicht und einfach, wir wissen, dass er einer von den drei Einigkeiten ist. Der ist, da gibt es Vater, Gott, da gibt es der Sohn und dann gibt der Heilige Geist. Wir wissen auch, dass Gottes Geist allgegenwärtig ist. Er kann überall auf der Erde sein zur gleichen Zeit. So, er ist heute Morgen hier, aber er ist zugleich in Papua Neuguinea und dient auch dort. Und das finde ich so der Hammer, weil genau das hatte Gott den Absicht gehabt, warum er der Geist Gottes geschickt hat. Es wird bestätigt in einige Bibelstellen. Ich möchte vorweg, dass wir diese Bibelstellen lesen, damit ihr wisst, es hat Hand und Fuß, was man hier erzählt. Und das erste ist in 2. Korinther 4, Vers 13. Wir haben Gottes Geist, der uns auf Gott vertrauen lässt. So, wir haben Gottes Geist, damit wir auf Gott vertrauen können. Ist das nicht schön? Es wird uns geschenkt, damit wir vertrauen können. Das zweite in Römer 8, Vers 11. Derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in uns Gläubigen. Ein anderes Übersetzen ist, ist wirksam und lebendig. Und ich muss echt überlegen, dieser selbe Geist, der Jesus von den Toten auferwecken lassen, dieses Geist, Geist, derselbe Heilige Geist hat genau dasselbe Power, derselbe Kraft und der lebt und wohnt in mir. Der lebt und wohnt in dich. Ich finde das der Hammer. Und in den Evangelien von Johannes wird beschrieben in die Kapitel 14 und 16, was der Heilige Geist eigentlich ist. Der ist unser Beistand. Er ist unser Tröster und Ermutiger und auch Fürsprecher, alle in einem. Und dieses Wort, die wir kennen aus dem Griechischen, heißt Parakletos. Der Heilige Geist wird dir beistehen. Er wird dich auch trösten. Er wird dir Momente brauchen, wo du ermutigen brauchst. Er wird dich ermutigen. Und was ich so schön finde, ist, er ist unser Fürsprecher. Das bedeutet und das steht auch in der Bibel, wenn du vor Könige oder Ratgeber stehst und du weißt nicht, was du sagen sollst, der Heilige Geist wird dir Worte schenken, wie du es vermitteln sollst. Und auf das diese Vers halte ich sehr, sehr oft in meinem Leben, wo ich denke, was sagt man jetzt? Heiliger Geist, hilf mir. Schenk mir Rat. Durch diese Aktivitäten dient uns der Heilige Geist. Und das kennen wir. Das Wort dienen hat manchmal einen negativen Touch. Weil dienen bedeutet eigentlich Arbeit. Ich muss Menschen dienen. Ich muss Gott dienen. Aber wenn du es überlegst von Gottes Perspektiv, Gott hat uns geschaffen und deshalb dient er. Alles, was Gott macht, machen wir nachher. Warum? Weil wir dieses Ebenbild von Gott sind. Wir sind so geschaffen, wie er uns gemacht hat. Und deshalb, Gott dient zuerst. Und ich finde es so der Hammer, weil er dient mühelos. Und ich glaube, da können wir echt ein Beispiel nehmen. Wir dürfen auch dienen mühelos. Wir dürfen Gott loben und preisen, ohne uns zu ackern. Ohne zu sagen, okay, ich muss die Liste erstmal abrackern, dann darf ich zu Gott kommen. Ich muss erstmal das und das machen, bevor ich Menschen diene. Und in Johannes 14, 16 bis 17 wird so bewusst, was Jesus eigentlich in die Worten gesagt haben, dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meine Stelle eine andere Hilfe gibt, der für immer bei euch bleibt. Immer. Unterstreicht das Wort immer. Es ist nicht manchmal. Es ist nicht ab und zu, wenn er Lust hat. Es ist immer. Der wird immer bei uns bleiben und wir wissen das Jesus ist gestorben wir wissen dass Jesus nicht bleiben konnte warum weil er kam als Mensch der hatte nur eine kurze Periode auf diese Erde und deshalb Gott hat einen Plan hat gesagt das ist so gut ich schicke dann meinen Heiligen Geist nachher auf allem der das wollen und er wird immer bei dir sein und ab Vers 17 steht dies ist der Geist der Wahrheit die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Warum? Weil die Jesus noch nicht erkennen. Du kannst der Heilige Geist nicht richtig annehmen oder wahrnehmen in einer Dimension des, des Christenes tun, wenn die Jesus in ihrem Herz erlauben zu agieren. Und deshalb sind die blind dagegen. Und es ist kein Vorwurf und es ist kein Elebatch Du bist nicht im Club. Es ist einfach eine Tatsache. Es ist ein Fakt, der geschrieben wird zu sagen, es ist kein Wunder, dass du es noch nicht begreifst, weil du blind und taub dagegen bist, wenn du Jesus persönlich nicht kennst. Aber ihr kennt ihn. Denn er bleibt bei euch und wird in euch leben. Und ich habe mir das überlegt, ohne das klein zu machen oder Jesus klein zu machen. Jesus ist so wie der kostbarste Passwort, das es gibt auf dieser Erde. Und wenn du sagst, Jesus, ich glaube an dich. Bitte nicht nur komm in mein Herz, sondern es bedeutet, ich nehme dich an und ich erkenne, dass du das Sagen hast. Sondern in dem Moment macht deine Tür auf. Und wo macht es die Tür auf? Es macht es in unser Geist. Und unser Geist, weil Menschen sind, und die haben das jetzt Gott sei Dank festgestellt, vor tausend Jahren haben die das noch nicht festgestellt, die haben nämlich gedacht, der Mensch ist eine, hat Körper und hat eine Seele. Aber jetzt, Gott sei Dank, haben wir erkannt, dass wir einen Geist und eine Seele und ein Leib haben. Und dieser Geist quasi schläft oder ist tot in uns, bis wir sagen Jesus, und dann kommt der Heilige Geist und wohnt in unsere Geiste und macht das lebendig und real. Er ist nicht nur derjenige, der hilft, sondern auch Wahrheit in unsere Leben spricht, damit wir in spezifischen Momenten Klarheit haben. Kennt ihr das? Jemand spricht Wahrheit zu dir und dein Kopf ist so, Voll mit Dinge, dass du es noch nicht so begreifst oder verstehst, was gesagt wird. Du erkennst, dass der Gegenüber, das zu dir spricht, irgendwas Wahres dran hat. Aber du kannst es noch nicht so einsortieren. Und der Heilige Geist, der kommt und sagt, nicht nur bin ich Wahrheit, sondern ich schenke dir auch Klarheit. Ich gebe dir die Klarheit, dass du brauchst um zu erkennen, was die Wahrheit ist. Dass du es packst, dass du es annehmen kannst und dass du es für dich persönlich sehen kannst. In 1. Korinther 12 hat der Heilige Geist wunderbare Gaben. Und ich gehe nicht ganz viel da rein heute, weil sonst können wir eine Predigt, der zwei Tage braucht. Aber 1. Korinther 12 geht es um den Gaben des Geistes. Und ich möchte einfach sagen, wir haben im Leib Christi manchmal gedacht, der Heilige Geist sagt, okay, du kriegst Prophetie, du kriegst Glaube, ich gebe dir da. Und wir denken, so ist der Heilige Geist. Aber ich möchte hier etwas ganz deutlich sagen. Wenn du etwas von Gott möchtest und du dürstest und hungerst danach, und ich meine echte Verlangen, wo du sagst, ich brauche mehr, ich will mehr, dann Gott schenkt großzügig, freiwillig und so viel. Und deshalb, wenn du jetzt noch mal 1. Korinther 12 liest daheim, lese es in diese Betrachtung. Er möchte dir was geben und nicht nur eine Sache. Und manchmal gibt er dir eine Gabe für einen Moment. Und dann gibt er eine Gabe für einen anderen Moment. Aber es ist freiwillig und großzügig und ohne Bedingung. Und dann haben wir die Frucht des Geistes. Und wenn ich das so lese, dann denke ich mir, okay, der Frucht, ne? es hat so neun Segmenten an sich. Äh, das ist ein Frucht. Was ist das? Was könnte das sein? Und äh, ich denke immer so an Trauben. Also wenn du Trauben siehst, das ist so ein Frucht sozusagen, aber mit verschiedenen Segmenten. Und in diesen Segmenten in Galater 5,22 steht, da ist Liebe, da ist Frieden und Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, das ganze Paket in Einfrucht. Und sehr oft, wenn wir das lesen, oder wenn ich das lese zumindest, denke ich, wow, das muss ich, das ist in mir, ne? weil der Geist Gottes in mir ist und er hat diese Gaben, aber er trägt auch diese Frucht und der, das ist alles in mir. Und da muss ich immer so sein und für andere wirklich liebevoll und friedvoll und sanft und ne? Aber ich habe an die Worte an Jesus gedacht und ich habe mir gedacht, was ist der Gebot Jesus? Und Jesus hat gesagt, liebe Gott über alles mit deiner ganze Kraft und mit deinem ganzes Sein und liebe die Nächsten wie dich selber. Und da habe ich mir gedacht, boah, ich brauche den Frucht für mich auch. Ich muss liebevoller mit mir umgehen. Ich muss diesen Frieden in mir begreifen, was es bedeutet, wenn ich Vergangenheitssachen mache, wo ich gar nicht stolz auf das bin, wo ich Dinge vermassle oder Fehler richtig mache oder gehe meinen eigenen Weg. Dann muss ich mit Frieden die Dinge abschließen können. Und diese Frucht macht das auch für mich. Und weil es für mich macht, kann ich natürlich dann zu anderen gehen mit dem Frucht des Geistes und andere genauso dienen in diesen Bereichen. In Kolosser 1, Vers 10 steht Eure Leben wird für Gott Frucht bringen, indem ihr in vielerlei Weise Gutes tut. Ihr werdet ihm immer besser kennenlernen. Und das ganze Ausmaß seiner herrlichen Kraft und Stärke erfahren, damit ihr geduldig und ausdauernd eurem Weg gehen könnt. Das sind so vier Punkte hier drin. Unsere Leben wird Gott Frucht bringen. Ist das nicht cool? Wir bringen nicht nur Frucht und sagen, hier Gott, hier ist die Frucht, sondern wir bringen Gott Frucht in unsere Leben. Und der zweite Punkt ist, wir werden Gutes tun. Auf unserem Weg werden wir Gutes tun, weil Gott mit uns geht und in uns ist. Und der dritte Punkt ist, wir werden ihn immer besser kennenlernen. Wir werden begreifen auf dem Weg, dass wir mit Gott gehen. Und was bedeutet dieser Weg? Das ist einfach, sich rauszutütteln, wer ist Gott? Was sagt er in der Bibel? Wie, wie charakterisiert er sich? Was meint er was denkt er gerade über diesen Punkt? Und dass wir dann ihn besser kennenlernen dadurch und zugleich diese Geduld und Ausdauer besitze, auf diesem Weg zu bleiben. Und ich finde diese vier Punkte so kostbar, dass du wirklich da, da kauen kannst auf diese Bibelvers, mehrere Tage, einfach zu begreifen, dass Gott wirklich für dich ist. Dass er wirklich dich unterstützen möchte in allem, was du tust. Der Heilige Geist erzählt über die Zukunft. Das wissen wir von den Gaben des Geistes der Prophetie. Und er kennt Sachen über Menschen. Der ist kein Petzer, aber der kennt Sachen über Menschen. Warum? Weil er Gott ist. Und Gott hat uns gemacht. Und deshalb kennt er uns durch und durch. Und ich finde, wenn ich auf einer shopping wäre, ne? Und ich würde sagen, nimm Jesus an, da bekommst du der Heilige Geist gratis dazu. Und nur für 9,99 Euro. <lacht> Aber es ist noch besser als das. Dieses Angebot ist a, kostenlos. Es ist besser als jede shopping was es gibt. Oder schlechte Werbung. Die Qualität ist immer, immer, immer gut. Der wird nicht schlechter im Laufe der Jahre, im Gegenteil, es wird besser. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, heute Morgen, nimm dieses Angebot an, dass der Geist Gottes etwas in dir wirken möchte. So Gott schenkt keine leere Versprechung wie manche Werbung. Ne? Er gibt uns das freiwillig. So, wir haben begriffen, er tröstet uns, er ermutigt uns, er steht uns bei und ist unser Fürsprecher, er dient uns sogar. Wir hören Gottes Stimme. Der Heilige Geist ist der Stimme Gottes. Und er spricht zu unserem Gewissen und er spricht zu uns. Und glaub es mir, Gott möchte viel mehr sprechen, als du manchmal erahnst. Wir denken immer, das sind so Zeiten, wo Gott spricht. Nee, Gott möchte andauernd sprechen. Ich kann mich erinnern, im Gebet mal habe ich einfach so meine Gebetsliste runtergerattet. Danke dir für Schutz, dann, dass du bei mir bist. Ich danke das war fast wie ein Rap. Yo, yo, hand in the air, ja, yeah, babe, you got it. Und dann leise kommt diese Stimme und sagt: Du hast nicht einmal gesagt, dass du mich liebst. Und ich war da, boah. Und ich glaube, wir vergessen manchmal, dass der Geist Gottes absolut Gott ist mit Gefühlen und Emotionen und er sehnt sich danach, geliebt zu werden und geschätzt zu werden, geachtet zu werden. Als ich die Bibel lese, merke ich, dass da Sachen sind, zum Beispiel die Natur oder das Kultur von Menschen oder sogar die Sprache oder Sätze von Menschen, das Gott nutzt. Und wenn man eine Passage liest, so, einfach so liest, kriegt man was raus. Nur Gott ist so vielfältig und so genial, dass er hinter der Passage noch mehr Bedeutung eigentlich uns zeigen möchte, als wir es manchmal erahnen. Wir kennen das natürlich mit Zahlen in der Bibel, die sind nicht zufällig da. Ne? Jesus war in der Wüste 40 Tage. Auf 40 klingt gut, Mama. Sondern Gott hat etwas dabei gedacht mit Zahlen. Und dann habe ich gedacht, wow, dieses Bild im Alten Testament, zum Beispiel mit Abraham und Isaak, wo Gott sagt, wärst du bereit, deinen Sohn zu opfern? Und Abraham tut es. Er wäre bereit, es zu tun. Er tut es Gott sei Dank nicht. Aber der ist bereit, es zu tun. Und weißt du was, warum er bereit ist? Es geht nicht nur um Vertrauen, und es geht nicht nur um Gott höher zu achten als alles, was dir lieb ist, sondern er war in einem Bund mit Gott. Und ein Bund bedeutete, das, was du tust, darf ich genauso tun. So Gott hat gejubelt, wo Abraham gesagt hat, ich wäre bereit, tatsächlich meinen Sohn zu opfern, weil ich weiß, dass du ein Gott, guter Gott bist und du würdest ihn tatsächlich von dem Tod erwecken. Und Gott hat gedacht, yes, jetzt kann ich Jesus schicken. Jetzt darf ich meinen Sohn schicken. Jetzt darf ich den Plan verwirklichen, weil der Bund gilt. Und ich finde das so hammer, so wenn man das liest, dass man vielleicht begeistert über das Vertrauen, das Gott uns schenkt oder verlangt oder sehnt in uns. Aber hinter dieser Geschichte ist viel, viel mehr, wo du dann voll erstaunen bist und sagst, boah, Gott hat einen Plan. Der hat Absichten, warum er die Dinge platziert und warum er die Dinge tut. Und deshalb, wegen dieser Symbolik, habe ich mir gedacht, diese Pfingsten möchte ich besonders über drei Elemente sprechen, was der Charakter, der Macht und die Fähigkeit der Heilige Geist eigentlich beschreibt. Der Heilige Geist, ein erster Element, den ich nehmen möchte, ist Feuer. Und da gehen wir gleich in Lukas 3, Vers 16 und da steht es. Doch Johannes erklärte offensichtlich, ich taufe euch mit Wasser, aber nach mir wird ein anderer kommen, der viel mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und wir wissen, dass wenn wir Jesus annehmen, das haben wir jetzt gerade erfahren, wenn wir Jesus annehmen, Heiliger Geist kommt rein. Aber es gibt auch eine Taufe im Heiligen Geist, da brauchst du keine Wasser dazu. Ist jemand hier, der jemals getauft war im Heiligen Geist? Ist mega. Also ich war begeistert. Ich habe plötzlich gemerkt, dass es wie als ob der Batterie wurde gewechselt. Und du begreifst eigentlich, wie viel Power Gott tatsächlich hat. Und in diesem Zusammenhang geht es um, dass Jesus kommen wird und mit der Feuer des Heiligen Geistes taufen wird. Und es sind so drei Bedeutungen, die mir wichtig sind da. Das Feuer des Heiligen Geistes brennt in unsere Herzen und motiviert uns noch stärker zu glauben und in der Kraft des Heiligen Geistes zu dienen. Wir haben richtig Kraft. Wir haben eine übernatürliche Stärke, wo wir andere dienen können damit, weil es ist nicht aus unserem Können, nicht aus unserer Macht und Fähigkeit, sondern es ist mit der Heiligen Geist. Das Zweite ist, er gibt uns die Fähigkeit, etwas Außergewöhnliches und Übernatürliches zu tun. Zum Beispiel lesen wir in Apostelgeschichte 2, 3 und 4, lesen wir gleich hier. Zugleich sahen sie etwas wie zündendes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihnen eingab. So, die warten in diesem Raum, der Heilige Geist kommt vorbei und zündet ihn an. Und dann sind die befähigt, mit einer Macht und Autorität, der von Gott gegeben ist, übernatürliche Sachen zu tun. Die haben Heilungswunder gemacht. Die haben, Leute sind wirklich eine Erkenntnis über Gott bekommen, in einer Sekunde. Die haben plötzlich verstanden, Jesus ist wirklich der Weg. Boah, der ist die Wahrheit. Der ist tatsächlich das Leben. Und der dritte Punkt, Feuer läutet und reinigt, so wie Silber in Schmelzofen reinigt. Und das habe ich schon mal in der Predigt erwähnt, in Psalm 66, Vers 10 steht da drin, du, o oh Gott, hast uns geprüft. Na, wenn wir das lesen, ne, dann kriegen wir ein bisschen Bammel. Du, o oh Gott, hast uns geprüft. Ja, ich habe die Dinge weggepackt, bevor ich zu dir kam, damit du die nicht anschaust. Prüfen hat auch so ein negatives Touch. Es ist so dieses Gefühl, als ob etwas nicht stimmt, ob man nicht richtig gemacht hat und deshalb wird es geprüft. Aber eigentlich, wenn ich dieses Bibelvers lese, dann denke ich mir, warum kann ich das nicht zu einem Gott sagen, der hundertprozentig für mich ist, der absolut mit mir geht und mich versteht und meine ganzen Schwächen, meine ganzen Fehler total ansieht und dennoch mich so sehr liebt. Und deshalb kann ich freiwillig sagen, du hast mich geprüft und prüf mich weiterhin. Ich möchte, dass du mich prüfst. Ich habe keine Angst vor diesem Wort. Ich will, dass du mir wirklich durchcheckst, damit ich immer ganz eng bei dir bin. Und hat jemand so silbe daheim? Ja, oder von Oma oder UrOma? ne? Da gibt es so Silbesachen, sachen also viel, viel Silbesachen. ne? Und äh, da muss man das ständig putzen. Und ich finde das so ein super Bild für uns. Wir brauchen eine Reinigung ab und zu. Und wir müssen es zulassen. Wir haben Dreck. Einfach von dem Alltag. Einfach von Dingen, die unseren Kopf beladen oder unsere Seele belasten. Oder Aktionen, die wir gemacht haben und haben gedacht, boah, keiner sieht es, Gott sei Dank. Und Gott sagt: Ja, ich sehe es, aber ich möchte, dass du etwas tust. Ich möchte dich waschen, ich möchte dich putzen. Und ich kann mich erinnern, ich war so Baby-Christ und ich war begeistert über Gott. Und ich habe auf ein Camp, weil ich so auf eine besondere Camp. Und da gab es verschiedene Sprecher. Und jedes Mal, dass das Sprecher gesprochen hat, habe ich gedacht: Krass, der redet über mich. Und ich habe mir gedacht, alle anderen im Raum oder im Zelt, das war wurscht, das war irrelevant, der spricht eigentlich nur zu mir. Und jedes Mal, jede Session habe ich einfach gedacht, boah, ich muss jetzt zu Gott gehen. Ne? Ich muss das Ding bereinigen. Ich muss ihm das abgeben. Und dann habe ich das gemacht. Ich habe gesagt, Gott, boah, das ist so krass, du hast es erwähnt. Und es geht um mich. Und, äh, und da, was ich das immer tue, ich möchte echt dran arbeiten. Ich möchte es dir abgeben, ich möchte das nicht mehr. Und am Ende dieser Woche haben wir Verwandtschaft besucht. Und diese Verwandtschaft hat nicht so Jesus am Hut. War nicht so interessiert in Christentum. Und die haben mich angeschaut und die haben gesagt, was ist mit dir passiert? Ich habe gesagt, warum? Ja, du, du strahlst so. Äh, aber das ist so von innen irgendwie... Das ist so merkwürdig. Und dann sagt der andere, ja, das ist so, wie, so rein irgendwie. Was ist denn passiert? Und ich habe mir gedacht, was für ein tolles Bild. So wie die Silber. Der mehr du zu Gott gehst mit deiner Schwächen und ihn das anvertraust und weißt, es ist in guten Händen, der mehr kriegst du einen Tausch, dass du mehr strahlst und mehr anziehend bist als je zuvor für andere Leute. Leute wollen dann das sehen, weil wisst ihr was, was die sehen? Die sehen der Geist Gottes in dir, statt du persönlich. Und die sind dann so angezogen bei das, was in dir so lebendig ist, dass die wissen wollen, um was geht es eigentlich. So, Feuer ist anstecken und brennt. Es zündet an, zack, 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 so wie die Frau am Brunnen. Wow, krass, er weiß alles über mich, rennt in die Stadt und erzählt allem. Und das macht Feuer, es zieht an, es nimmt ein, es ist kraftvoll und es handelt. Und mein zweiter Element heute Morgen ist Wind. Und es gibt so mehrere Bibelstellen, die das beschreiben und ich werde die einfach jetzt mal lesen, damit wir alle am selben Blatt sind, sagt man auf Englisch. All on the same page. Apostelgeschichte 2, 2. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Warum wir gewaltiger Sturm? Ich glaube, einfach die Jünger aufzuwachen. Es ist jetzt. So eine kleine Brise hätte es nicht getan. Die haben gesagt, ja in Jerusalem ist das so in der Zeit, ne? Das ist nicht Gott. Aber mit da Brausen kommt der Geist Gottes rein in diesem Raum bei den Jüngern und beweist, dass er jetzt gekommen ist. In Hesichel 37, Vers 9, da sprach Gott zu mir, du Mensch, ruf den Lebensgeist und befiehl ihn in meinen Namen. Komm, Lebensgeist, aus den vier Himmelsrichtungen und hauche diese toten Menschen an, damit sie wieder zum Leben erwachen. Boah, ich wäre so gern dabei gewesen. Diese trockene, verdorene Knochen zum Leben erwecken durch den Wind des Geistes. Und dann in 1. Mose 1, Vers 2. Noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Und was ich jetzt sage, wird manche Theologen schockieren. Das Wort Ruach bedeutet Geistin. Es bedeutet nicht der Geist, es bedeutet feminin Geistin. Und ich möchte hiermit sagen, nicht, dass Gott plötzlich ein Frau ist. Aber wenn wir einander anschauen, und es ist ganz deutlich, wir sind in sein Ebenbild geschaffen, dann muss Gott auch feminine Züge besitzen. Muss er. Und ich finde es der Hammer, dass das Wort, Gott lässt es einfach so rein, Ruach, Geistin, feminin. Alle zu schockieren, glaube ich. Aber der Grundbedeutung bedeutet bewegte Luft. Der Geist bewegt sich andauernd. So, wir wissen, Adam und Eva, Gott haucht Leben hinein. Gottes Wind weht auf die Jünger und befähigt denen, wirklich zu glauben und auch Großes zu tun. Aber sogar in Hesichel macht er die trockenen Knochen lebendig. Es ist was Aktives, das Wind. Er bläst manchmal kraftvoll. Und ich glaube auch, wie eine kleine Brise. Ich glaube, manchmal brauchen wir einfach eine Brise. Eine kleine Erfrischung. Aber manchmal brauchen wir so einen Wind, der so durchzieht. Und wenn ich das überlege, dann denke ich mir, der Wind für mich präsentiert nicht diese Leidenschaft oder Anzünden wie Feuer, sondern der Wind präsentiert Ordnung. Du gehst in einen Raum, der einfach voll ist und der Wind kommt und bläst alles weg. Und plötzlich kommt Ordnung, nicht nur in dein Leben, sondern in die Sachen, dass du tust, kommt rein. Ordnung. Der Geist Gottes bringt Ordnung. Und das ist für mich ganz deutlich dieses Wind. Und jetzt kommen wir zum letzten Element und zwar ist es das Wasser. Johannes 4, Vers 14 steht, Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer der nie versiegende Quelle, die ewiges Leben schenkt. Dieses Wasser ist lebendig, dieses Wasser ist erfrischend und dieses Wasser ist gesättigend oder sättigt. Es sättigt mehr, als wenn du Wasser einfach trinkst nach einem Marathon. Oder wenn du wandern gehst und du brauchst dringend Wasser und bist so froh, dass du Wasser dabei hast. Es geht tiefer und zwar geht es in einen Kern in uns, der Gott eingebaut hat. Und dieser Kern, den Gott eingebaut hat, kann er nur füllen mit seinem Wasser, mit Gottesgeist. Nur da. Und wenn das erfüllt ist, dann hast du plötzlich andere Verlangen. Du hast auch andere Sehnsüchte und du hast eine andere Richtung. Du gehst eine andere richtungwechsel durch diesen Geist, der plötzlich dich ständig erfrischt und erquickt. Ich liebe diese Passage im Alten Testament und ich glaube, das beschreibt es so gut in Hesichel 47. Hesichel bekommt eine Vision und er sieht durch den Tempel kommt Wasser. Und erstmal ist es so knietief bei ihm. Und dann merkt er, oh hoppla, jetzt ist es auf die Hüften. Oh oh. Und in der Zeit konnten Leute kaum schwimmen, wollte ich nur sagen, nebenbei. Da gab es keinen Schwimmkurs. So, jetzt sind wir alle am Nil. Achte auf die Nilpferden. Jetzt schwimmen wir eins, zwei, drei. Sondern die haben das nicht gehabt. Und deshalb, Herr Sichel, wurde es ein bisschen mulmig. Okay, jetzt geht es an die Hüfte. Und jetzt, und dann plötzlich, dieses Wasser wird zum Fluss. Und es wird beschrieben da, dass dieser Fluss süßliche Wasser hat und nicht salzige Wasser. Und warum? Weil dann schaut sichel an die Ufer und sieht, wie die Bäume wachsen und gedeihen und Frucht hervorbringen. Und das ist, was der Geist Gottes macht. Er bringt gutes Frucht hervor für Gott, für unsere Leben, und er macht, dass Sachen gedeihen und wachsen und aufblühen. So heute Morgen. Vielleicht habt ihr das alles gewusst über den Heiligen Geist. Aber vielleicht sitzt du hier und denkst, boah, ich brauche echt den Feuer wieder. Wo ist der Feuer hin? Oder vielleicht sagst du, nee, nee, ich brauche echt Ordnung. Ich brauche so Richtung. Ich brauche echt dringende Richtungswechsel in mein Leben. Und ich brauche, dass der Geist Gottes wirklich da bläst. Und äh, ich habe das nicht so drauf geachtet, aber heute Morgen, das brauche ich und das möchte ich. Oder vielleicht sagst du, nee, ich brauche diese Erfrischung. Ich brauche so richtig unter der Dusche Gottes zu stehen und dass Gott in mir ist, mir zu helfen, das anzunehmen und wirklich erfrischt und erquickt zu sein. Oder vielleicht sitzt du hier und sagst, nee, Kerstin, ich brauche alle drei. Ich brauche das Feuer, ich brauche das Wind, ich brauche das Wasser, ich brauche das. Und ich möchte hier an dieser Stelle etwas ganz Wichtiges sagen. Der Heilige Geist ist keine Geist, der dich be besitzt oder besessen macht, wie andere Geister es tun. Wir lesen das im Neuen Testament, wie Leute besessen worden sind von Dämonen. Aber das macht nicht der Heilige Geist. Gott ist ein Gott, der ganz klar ist, in wie er ist. Der ist auch ein Gott, der ganz liebevoll ist, zu jeder Einzelne und Verständnis zeigt. Und was Gott wirklich macht, ist, dass er in dem Moment sagt, mein Geist ist absolut vollkommen, weil es ein Teil von mir ist und es erquickt, erfrischt und macht lebendig. Aber es kommt nur, wenn du sagst, ja bitte. Und heute Morgen möchte ich, dass wir wirklich uns ausstrecken danach. Wir leben zu vernünftig. Und ich meine nicht, wenn du so ein Typ bist wie ich bei einem Konzert. Das meine ich nicht. Vielleicht bist du nicht so ein Typ, vielleicht bist du einfach zurückhaltend. Das ist völlig okay, der Heilige Geist überrumpelt keinen und sagt, so, sei mal was anders. Aber manchmal macht er Dinge, die wir nicht erwarten. Und ich erzähle jetzt eine Geschichte, der vielleicht ein bisschen abartig ist. Es gab einen Moment, wo der Heilige Geist einfach in den Raum war und Leute ihn eingelassen haben haben gesagt, Gott, ich glaube an dich und ich nehme dich wahr. Und diese Frau hat es gemacht und angefangen zu brüllen wie eine Löwe. Kannst du vorstellen? Sie saß da und dann plötzlich... Und alle rundherum... Okay, it's time to go. Und dann die Frau erzählt nachher, was eigentlich passiert ist. Und sie hat gesagt, in ihr Kopf hat sie gesagt, bitte Gott, lass das aufhören, das ist so peinlich. Also das muss jetzt aufhören. Warum passiert das jetzt bei mir? Das ist so schlimm. Ich will nicht brüllen wie ein Löwe. Was soll denn das? Und in dem Moment... Und deshalb möchte ich euch ermutigen, stell Gott Fragen. Wenn du keine Fragen stellst, vielleicht kriegst du nicht die Antwort. Sie hat die Frage gestellt. Warum ist das? Warum passiert das jetzt gerade bei mir? Und Gott sagte ganz deutlich zu ihr, du bist ängstlich. Du traust dir gar nichts zu. Und ich, ich gebe dir jetzt Mut wie eine Löwin. Steh auf und werde jetzt mutig. Und deshalb Möchte ich, dass wir nicht unseren Kopf verlieren oder unsere Gedanken, aber ich möchte, dass wir erlauben, Gott zu sein. Ich möchte, dass Gott Dinge tut, sei mit Petrus, mit einem Taschentuch, der keinen Sinn macht und Menschen heilt, der der Geist Gottes genauso bewegen kann hier in unserer Mitte. Und Leute, wir brauchen es. Wir sind so vernünftig geworden als Christen. Ich will nicht vernünftig sein. Ich will klug sein, ich will auf Gott vertrauen und ich will wirklich das nehmen, was Gott mir schenken will. Ich, will. ich bin gierig, ich will euch. Ich will euch! Und ich will nicht, dass Gott zurückhält bei mir. Warum? Weil es geht nicht um meine Profilierung, es geht nicht um mich, dass ich da stehe wie ein Einser, oh, sie ist so nah bei Gott. Sondern es geht darum, dass wir Menschen helfen können in dieser Welt. Weißt du, dass der Heilige Geist dir Dinge sagen kann in Vertrauen über jemand anderen? Keine Petzer. Hör zu. Sondern dir vertraut Dinge an, wo du vielleicht spezifisch für diesen Mensch beten kannst. Wo du vielleicht auf den Menschen Vertrauen gehen kannst und sagst, hey, ich habe diesen Eindruck. Ich war bei einer Jugendkonferenz und Gott sagt es mir: ein ganz simples Ding, ein Eindruck. Ich sage, Gott sagt, aber das war so wie Gedanken. Dieser junge Mann, der gerade vorbeigeht, sagt ihm, äh, die Wüste wird wieder blühen. Und er aber sagt, das sage ich nicht. Das ist so peinlich. Die Wüste wird blühen. Das könnte ich einer Frau sagen, Gott. Weißt du, die würden das vielleicht ein bisschen mehr verstehen. Aber einer gestanden ist jetzt Junge, nein, das mache ich nicht. Und dieser Drang, geh dahin und mach das. Und dann habe ich ihn getöpft. Und ich habe gesagt, Entschuldigung, du kennst mich nicht, sprichst du Englisch oder Deutsch oder was? nicht nee, ich spreche Englisch. Ah ja, okay. Uh, the desert, um, um, I feel as if God's saying, the desert will bloom again. Fängt er voll das Heulen an. Wisst ihr was, warum? Er hat zu Gott gesagt, ich bin in der Wüste. Und wann wird es endlich aufgehen? Ich habe so satt, trocken zu sein. Ich habe so satt, ständig zu stampfen auf Sand und hochzugucken. Und es gibt noch mehr Sand. Es gibt eine normale Oase. Ich sehe eine normale Fata Morgana. Es gibt nichts. Ich bin so dürr und ich bin so eingetrocknet. Gott, ich brauche was. Und wenn du jetzt nicht kommst, dann weiß ich nicht, was ich tun soll. Und dann dieser Satz hat ihn so bestätigt. Und ich habe mir gedacht, wer sind wir, dass wir Dinge zurückhalten? Aber ich glaube, Gott möchte dich dienen heute Morgen. Gott dient. Und er möchte dich erfrischen wieder. Bist du bereit dafür? Sagst du ja dazu? Öffnest du deine Arme? Und ich möchte jetzt hier an diese Stelle einfach sagen... Rebecca und Juan werden einfach spielen und singen. Und, und wenn du eine Bibelvers hast oder du kriegst ein Bild oder, oder einen Eindruck oder ein Gebet, dann sei so frei und komm einfach nach vorne. Mach das. Weil ich möchte, dass wir hier etwas bewegen an diesem Pfingsten. Ich möchte 2020, dass ein Merkmal ist, wo nicht nur Gott immer wieder hier ist, sondern dass er was bewirkt. Und dass wir diese Vernunft aus dem Fenster schmeißen und erlauben, Gottes Vernunft sichtbar zu werden. Vater, wir stellen uns bereit, einfach weil wir glauben echt, dass dein Heilige Geist so wunderbar ist. Ich bin so froh, dass du diese Frucht uns geschenkt hast und auch die Gaben. Aber ich bin so froh, dass du einfach meine Fürsprecher bist oder unsere Fürsprecher. Dass du auch der Gott bist, der uns tröstet, wenn wir es brauchen. Dass du ein Gott bist, der eine Antwort hat auf die Fragen, die wir stellen. Und dass du ein Gott bist, der regnet, zündet uns an. Und bläst durch unser ganzes Sein und die Wüste in einen wunderbare Garten schenkt, wo wir erleben, Gottes am Wirken. Und ich bete einfach, dass diese Freiheit hier ist im Raum, das zu tun heute Morgen. Heiliger Geist, du bist hier und ich bete, dass du regnest. Ich bete, dass du kommst und wehst. Ich bete, dass du. Offenbarung, das bedeutet einfach neues Gedanken und Erkenntnis bekommst, wie du wirklich bist. Du bist nicht abartig oder seltsam. Du bist gigantisch und du bist groß und du bist die Stimme, die wir so dringend brauchen in dieser Zeit. Danke dafür.
2: Nothing can compare You're our living hope Your presence I'm become more aware of your presence let us experience the glory of your goodness let us become more aware of your presence let us experience the glory of your goodness